0: Hallo und herzlich willkommen bei Cash oder Karma. Ich bin Katrin Felicitas Chorny.
1: Und ich bin Martin Steinbach. Und zusammen sind wir deine Money Mindset Experten, die dich bei deinem Start in die finanzielle Unabhängigkeit begleiten.
0: Wir arbeiten mit Unternehmerinnen und Selbstständigen, aber auch mit Angestellten, die endlich ihr eigenes Business aufbauen möchten, um ein Leben zu führen, was sie wirklich mit Sinn erfüllt.
1: Und heute haben wir eine Frau zu Gast, die ihr eigenes Business bereits hat. Und sie verrät uns später ihre fünf Tipps, wie du deinen Traumjob findest. Herzlich willkommen, Juliane Rosier.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich ja, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Wir freuen uns auch, dass du da bist. Und bei Juliane dreht sich alles um die Generation Y. Im gleichnamigen Podcast thematisiert sie unsere Arbeitswelt und hilft Menschen unserer Generation, den Job zu finden, der sie wirklich glücklich macht. Ja, nochmal toll, dass du da bist. Dankeschön.
1: Juliane, das ist ja eine lustige Geschichte. Wir beide kennen uns ja eigentlich ja. schon ein paar Jahre, richtig? Genau. Wie du mich wiederentdeckt hast, musste ich auch erstmal etwas nachgrübeln. Ja. Aber ich kam dann heraus, dass du damals auf deiner eigenen Jobsuche warst. Erzähl mal, wie war das?
2: Genau, es war so, dass ich ähm, studiert habe, Wirtschaftspsychologie und du einen Vortrag gehalten hast über deinen Arbeitgeber, also deinen Arbeitgeber vorgestellt hast und ich mich dann daraufhin bei, ähm, ja für ein Praktikum beworben habe. Und ich habe mich auch, glaube ich, per E-Mail nochmal bei dir dann gemeldet und mich bedankt für den Vortrag. Und deswegen war dein Name eben präsent, weil du auch Visitenkarten verteilt hast. Und jetzt vor kurzem, also ich würde mal sagen, vor einem halben Jahr oder so, ähm, bist du mir in den sozialen Medien wieder aufgefallen, weil du dich ja auch selbstständig gemacht hast mit Katrin. Hm. Und ähm, genau, dann haben sich unsere Wege wieder gekreuzt und ja.
1: Was, was war damals dein, dein Ziel bei der Suche, wie wir uns kennenlernten? Was glaube ich, nach dem Studium oder zum Ende des Studiums?
2: Ne, ja, das war währenddessen. Also ich habe dann auch bei der. Ähm, Bank dann quasi das Praktikum gemacht und wurde dann auch später übernommen. Mein Ziel war eigentlich immer klar, also also nicht immer, aber nach meinem Fachabi war mir klar, ich möchte ja langfristig im Personalbereich arbeiten und habe das dann auch nach meiner Ausbildung gemacht. Also ich habe ursprünglich eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, habe dann im HR-Bereich gearbeitet und dann aber nochmal studiert und habe währenddessen dann auch immer die ganze Zeit im HR-Bereich gearbeitet und da war das Ziel dann einfach, dann nochmal eine andere Branche kennenzulernen, weil ich komme aus der Chemiebranche und dann fand ich Bank ist ja dann komplett auch nochmal was anderes. Und ähm, deswegen war ich dann auf deinem Vortrag mit dem Ziel, da einfach nochmal andere Anknüpfungspunkte zu bekommen in anderen Branchen.
0: Wie lange bist du dann geblieben bei der Deutschen Bank?
2: Ein Jahr. Oh, okay. Also gar nicht so lange. Ich bin dann oh, nochmal auf oh. Weltreise gegangen. <lacht> ja und habe ah, alles bist alles auf
1: Weltreise gegangen? gegangen?
2: Genau, genau.
1: Was, was war der Auslöser dafür?
2: Ähm, die Trennung von meinem Freund und dass ich sowieso auch immer total gerne reise. Und ich hatte immer, das fing auch während des Studiums an, also ich bin aufgewachsen in so einem kleinen Dorf im Sauerland und da war das irgendwie nie so ein Thema. Also da sind die Leute, also ich bin gar nicht so mit fernen in Berührung gekommen. Also meine Eltern, die reisen gerne, aber es war alles immer nur Deutschland oder innerhalb von Europa, also so Italien, Spanien, Holland, Frankreich, so die klassischen Länder. Und ähm, dann habe ich eben angefangen im Konzern und da kriegte ich das so mit. Da war das Team halt ganz international und dann ich kann mich noch ganz genau erinnern, da kam ein Manager, nach dem Sommerurlaub und der war drei Wochen in Kalifornien und hat dann Roadtrip gemacht und ich dachte so, boah krass und das lohnt sich für drei Wochen schon irgendwie nach Amerika zu fliegen und das war wirklich so eine neue Welt, also es hört sich jetzt total verrückt an, aber das war wirklich damals so, wo ich dachte, boah, das möchte ich auch machen und das habe ich dann auch gemacht, bin dann nach sechs Wochen nach Florida geflogen für eine Sprachreise und dann fing das so an, also dann habe ich Blut geleckt und dann war ich irgendwie immer in den Semesterferien, wenn ich Geld zusammengespart hatte, dann immer unterwegs.
1: Cool. Ja. Wofür, wofür steht das Reisen, wenn, wenn du heute so Freiheit. zurückblickst? Ja. Das kam wie, wie aus der Pistole geschossen gerade. Ja.
0: Was hat denn diese Reise mit dir gemacht persönlich und welchen Einfluss hatte diese Reise hinterher auf die Entscheidung, sich selbstständig zu machen? Oder hat um, überhaupt Einfluss? Ja, also weil diese
2: Unabhängigkeit, die ich da gespürt habe, also ich war dann sechs Monate alleine unterwegs mit dem Backpack. Ich bin morgens aufgewacht, ich konnte entscheiden, also ich habe auch gearbeitet während der Zeit, einmal sechs Wochen im Hotel, auch im Personalbereich. Aber so Haupt, ja den Hauptteil der Zeit konnte ich eben immer frei entscheiden. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, es ist ja natürlich schönes Wetter dann, wenn man nicht war in Australien, in Amerika, auf Hawaii. Und ich bin dann morgens aufgestanden und konnte halt so selbstbestimmen, was mache ich jetzt mit dem Tag. Also wie gestalte ich den jetzt? Und ich hatte auch wirklich so, ja, wenig. Plan. Und das war einfach so dieses Gefühl, wo ich dachte, boah, das, das möchte ich eigentlich viel mehr in meinem Alltag haben, weil das war auch das, was mir im Anstellungsverhältnis immer irgendwie gefehlt hat. Also mir hat mein Job immer Spaß gemacht, auch von den Aufgaben. Ich war, ähm, egal ob in der Chemiebranche oder in der Bankbranche, ich war immer von den Aufgaben zufrieden. Aber ich fühlte mich immer irgendwie so eingeengt. Also egal, ob ich viel zu tun hatte, wenig, ob draußen schönes Wetter war oder ich musste immer in diesem Büro sitzen. Ich hatte immer, klar, flexible Arbeitszeiten, aber das war immer natürlich Gleitzeit, immer mit den Kernarbeitszeiten. Also man musste ja faktisch ja immer von morgens bis abends in diesem Büro sitzen. Und ich habe mir immer gedacht, boah, wie schön wäre es jetzt, wenn ich die Arbeit auch
0: vom Café aus machen könnte oder von zu Hause oder von unterwegs aus Ach, herrlich. Ja. Ähm, du hast gerade <lacht> schon gesagt, dass du auch während dieser Zeit sechs Wochen im Personalbereich gearbeitet hast mhm. im Hotel. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede zwischen im Ausland arbeiten und zum Beispiel in Deutschland, klassischer Beruf?
2: Ähm, ich habe noch nie so viele Abmahngespräche geführt oder
0: mitbekommen. Wochen.
2: Es war ja Hotelbranche, es war ja nochmal auch ganz anderer Typ von Mitarbeitern. Und ähm, da gab es wirklich ganz viele Abmahnungen und Kündigungsgespräche in den sechs Wochen. Und ich habe sonst noch nie eine Abmahnung mitbekommen. Ich glaube, eine in zehn Jahren Personalarbeit. Also es war wirklich ganz wenig. Und da war es so boah, krass. Also das war auf jeden Fall irgendwie ein großer Unterschied. Liegt aber, glaube ich, auch an der Branche einfach.
0: Aber woran lag das genau? Also sind die Leute da, waren die irgendwie... Haben die viele komische Sachen gemacht? Äh, haben die viel Scheiße gebaut? Sind die zu spät gekommen ständig? Irgendwie haben die irgendwie andere Regeln befolgt. Also, woran genau meinst du, lag das? Ja, viel zu spät kommen. Ähm, aber ich, ich kann es gar nicht
2: sagen. Also, da ist natürlich auch eine andere Arbeitskultur. Ne? Die haben nicht so ein starkes Arbeitsrecht. Es ist auch eher so eine
0: hire und Fire-Mentalität. Also. Wie siehst du denn unsere Arbeitskultur in Deutschland? Ist es eher positiv oder? Auch mit gewissen Risiken behaftet. Was meinst du als Profi? Ja, ähm, ich
2: finde, unsere Arbeitskultur hat einen ganz gefährlichen Trend eigentlich genommen. Also ich finde, die Menschlichkeit ist so verloren gegangen. Also es geht immer ganz viel um Zahlen, Daten, Fakten und ähm, Gewinnmaximierung, was natürlich ja auch, klar, wenn man unternehmerisch arbeitet, natürlich auch normal ist. Aber ähm, der Mensch geht irgendwie verloren. Also ganz viele haben zwar den, Mensch, äh, den Wert der Mensch im Mittelpunkt, aber ähm, wo zählt er denn wirklich? Also das ist so mein Eindruck von der Arbeitswelt, dass es immer mehr verloren geht, dass es immer mehr Menschen auch beklagen, dass es immer mehr Burnout-Zahlen natürlich auch gibt, immer mehr Menschen, die unzufrieden sind. Ähm, das zeigen ja auch die Gallup-Studien jedes Jahr, dass ähm, ja ganz viele Mitarbeiter einfach unzufrieden sind im Job. Aber es wird nichts, also es ändert sich nichts. Ne? Also der einzelne Mensch wird nicht mehr gesehen aus meiner Sicht und das muss sich dringend ändern.
1: Wann hat es denn für dich so richtig Klick gemacht, dass du gesagt hast, ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf angestellt sein, jetzt möchte ich mich selbstständig machen?
2: Ja, das war so ein Prozess. Also ich war, bei, ähm, ich war bei einem Arbeitgeber hier in Köln und war da schon sehr unzufrieden und dachte aber noch, ja, es liegt an dem Arbeitgeber. Lag es auch sicherlich zum großen Teil, weil sein die, die Unternehmenswerte haben zu meinen persönlichen Werten überhaupt nicht gepasst. Dann habe ich den Job gewechselt und kam dann in ein Umfeld, was richtig cool war. Also alle waren per Du. Es war eine richtig tolle Atmosphäre. Die Aufgaben haben mir Spaß gemacht und ich hatte eine richtig coole Chefin. Meine Chefin hat mich gesagt: So, hier, Juliane, das sind deine Aufgaben. Du bist jetzt hier für drei Länder verantwortlich. Recruiting, Personalentwicklung, also auch genau meine Themen. Aber mach mal. Also ich konnte wirklich ja frei und schalten, wie man so schön sagt. Und sie hat mir immer zu verstehen gegeben, okay, wenn aber irgendwie ein Problem auftaucht, oder du Fragen hast, nicht weiterkommst, du unsicher bist, ich bin da, aber sonst lasse ich dich einfach. Und das war natürlich für mich das perfekte Umfeld. Und ich war total zufrieden. Und dann gab es aber zwei Jahre später ähm, einen Führungswechsel und auch einen Kulturwechsel. Es wurde dann viel zentralisiert und es führte dann dazu, dass ja aus diesen, diesen unabhängigen Entscheidungen, die ich immer treffen konnte, ähm, ja, das auf einmal nicht mehr möglich war. Man alles genehmigen lassen musste. Man hatte dann auf einmal wahnsinnige Genehmigungsprozesse und musste schon irgendwie kleine Beträge, 200 Euro, dann irgendwie drei Unterschriften haben. Und das war dann natürlich für mich, wo ich dachte, nee, das funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Also ich wurde immer unzufriedener. Und dann habe ich meine Coaching-Ausbildung angefangen. Und das war dann so der Moment, wo ich dann auch das erste Mal mich so wirklich mit mir auch beschäftigt hat und habe und mit meinen Werten. Und wo ich dann festgestellt habe, nee, der Unabhängigkeits- also streben nach Unabhängigkeit und die Freiheit, das sind halt so starke Werte. Klar kann ich jetzt den Job nochmal wechseln, aber ich werde immer an den Punkt kommen.
1: Heißt das jetzt, das Glück liegt in der Selbstständigkeit?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so. Aber jeder hat ja andere Werte und jeder muss für sich. Also ich bin gar kein Fan davon zu sagen, es müssen sich alle Menschen selbstständig machen. Also überhaupt nicht. Also ich finde, es gibt viele Menschen, die im Anstellungsverhältnis glücklich sein können. Und ähm, konnte ich ja auch, als die Kriterien, als also als, das, als die Rahmenbedingungen gepasst haben. Also ich glaube, man kann das nicht so verallgemeinern. Für mich war es halt ein, der richtige Weg.
0: An wem hast du dich denn damals orientiert, als du dann in die Selbstständigkeit gehen wolltest? Oder bist du einfach losgestartet? Erzähl mal da ein bisschen, nimm uns da mal mit. Mhm. Ja, das war so ein Weg. Ne? Also... <lacht> Ich habe mich
2: ganz viel inspirieren lassen, also ich bin jemand, der halt viel liest und ähm, habe mir dann wirklich so Biografien reingezogen, sage ich mal, von Menschen, die den gleichen Weg gegangen sind und wo ich dann immer gemerkt habe, oh ja, das kann ja wirklich klappen. Ich bin ähm, dann einer Bewegung gefolgt, kennt ihr wahrscheinlich auch, der DNX wo ich gesehen habe, es gibt ganz viele Menschen, die eben unabhängig ähm, arbeiten, so dieses digitale Nomadentum. Ich habe dann überall so, ich hatte ja auch noch gar keine Idee, was ich machen sollte. Also ich habe die Coaching-Ausbildung gar nicht gestartet mit dem Ziel, mich selbstständig zu machen. Das kam ja dann alles erst. Und ich habe dann irgendwie immer so geguckt, das ist das Richtige, ich kann mir das total gut vorstellen, mich selbstständig zu machen, aber ich wusste nicht so richtig, womit und was und was mache ich jetzt. Und da hat es mir total geholfen, mich halt inspirieren zu lassen und auch immer so der Freude zu folgen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe an so einem Blogcamp teilgenommen von der ähm, Conny Bisalski und sie hat halt beigebracht, wie man bloggt und wie man so einen Blog aufbaut und ich hatte gar kein Thema und mir war klar, okay, ich schreibe gerne, aber eigentlich sehe ich mich gar nicht als Bloggerin, aber ich dachte, okay, du machst es jetzt einfach mal, um da so reinzurutschen und irgendwie so einfach Kenntnisse zu kriegen und ein Netzwerk aufzubauen. Und ähm, ja, so ging das dann seinen Weg. Und lustigerweise, als ich meinen Eltern dann davon erzählt habe, ich möchte mich selbstständig machen, haben die gesagt, ja, war ja klar, dass du das irgendwann
1: machst. <lacht> <Schön>. <lacht>
2: Warum war das klar?
1: Warst du überrascht?
2: Ja, war ich erstmal überrascht und dann hatten sie aber recht, weil ich habe das als Kind immer schon gespielt. Also ich habe immer, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs waren, immer gespielt, ich hatte irgendwie so ein Stoffgeschäft, keine Ahnung warum. Ähm, ich glaube, wir hatten da so eine Patchwork-Decke und dann habe ich halt, dann war das quasi so mein Sortiment und ich habe immer gespielt, ich bin selbstständig und ich, hab, ich hatte auch keine Angestellten also ich habe immer alles alleine ähm, gemanagt. Und dann haben die gesagt, ja, eigentlich hast du doch nie irgendwie auch schon da keinen Chef gehabt oder jemand gesagt oder was du machen sollst. Du hast dich immer irgendwie so schon als Selbstständiger, als Kind irgendwie so da reingedacht.
1: Was haben denn deine Eltern generell so für eine Haltung gehabt zum Thema Beruf? Vielleicht auch Geld? Wie haben die dich erzogen?
2: Also die sind auch Unternehmer. Von daher, glaube ich, habe ich da auch schon viel von mitbekommen. Und die haben auch immer ja, mich sehr gestärkt. Also die haben gesagt, geh deinen Weg, mach das irgendwie, was du machen möchtest und glaub an dich. Also von daher... Habe ich da, glaube ich, eine ganz gute Basis gehabt.
1: Lucky you. Das geht ja. nicht ebenso.
2: Ja, das stimmt.
1: Bist du denn geplant gestartet dann oder gab es irgendeinen Moment, ab dem du dann angefangen hast, wirklich zu planen? Also hast du einen Businessplan geschrieben, hast ja. du also die Zahlen, Daten, Fakten, was auch immer, irgendwie das auf die rationale Ebene auch gebracht? Wie bist du vorgegangen?
2: Ja, weil ich bin dann sehr strukturiert und ähm, genau, und dann habe ich erstmal einen Businessplan geschrieben, aber nur für mich einfach um zu gucken, okay, wie gehe ich denn jetzt vor? Ähm, und ja, wie kann das funktionieren, was sind meine Produkte, wer ist meine Zielgruppe und da habe ich mich aber noch so st stark daran orientiert, was ich schon gemacht habe. Also ich weiß nicht, ich wollte dann, weil ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Vertriebsgesellschaft gearbeitet und dann war mein erster Gedanke, okay, ich mache jetzt, ich coache jetzt Vertriebsleute im Ingenieursbereich und dann fragte mein Ausbilder mich aber damals so, okay, ist das denn auch die Zielgruppe, mit der du zusammenarbeiten möchtest? Und dann kam ja. direkt, nein, <lacht> also ja, aber warum, warum hast du es dann vor? Naja, das ist halt das, was ich jetzt irgendwie kann und was ich mache und was jetzt irgendwie naheliegend ist. Und ähm, das war dann auch nochmal so ein Weg zu hören. Okay, aber was möchte ich wirklich? Und da auch auf sein Bauchgefühl zu hören und dann den Weg zu gehen, war dann auch nochmal eine Reise.
1: Wie war das denn finanziell für dich zu starten? Also hattest du irgendwie Rücklagen angespart, bist du von deinen Eltern unterstützt worden, hast du irgendwelche Fördermittel in Anspruch genommen? Wie hast du dich finanziert, um da zu starten?
2: Ja, ich hatte Rücklagen und ich bin auch ähm, jetzt nicht von ähm, jetzt auf gleich in die Selbstständigkeit, also ich habe dann erstmal habe das neben meinem Vollzeitjob erstmal so ein bisschen aufgebaut, eine Website gemacht und mir halt Gedanken gemacht und ähm, nebenbei schon gecoacht, um einfach Erfahrung zu sammeln. Da bin ich in Teilzeit gegangen, erst irgendwie auf, ich glaube auf 30 Stunden, dann auf 25, also immer weiter runter, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das funktioniert nicht. Gibt mir zwar Sicherheit, aber raubt mir auch Energie, weil ich immer irgendwie so ja nicht 100 in, in mein Business stecken konnte. Aber es war dann eben schon eine Basisbasis. Ich habe dann nicht bei Null gestartet, ich hatte auch ähm, Rücklagen. Ähm, von daher war das eigentlich erstmal sicher und ich hätte auch nicht gedacht, dass das für mich ein Thema ist. Also ich habe immer gedacht, ja. Das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Hauptsache ich kann, ich verzichte auch gerne erstmal einen Teil auf mein Einkommen. Hauptsache ich kann das machen, was mir Spaß macht.
1: Und wurde es denn dann ein Thema?
2: Ja, und dann wurde es tatsächlich ein Thema, wo dann auf einmal die Sicherheit komplett weg war. Das war dann auch erstmal am Anfang, war es erstmal kein Thema. Aber dann kam das so, wo ich dachte... Also irgendwie ähm, kam es dann so, dass ich dachte, wow, das ist doch schon irgendwie eine Umstellung, wenn man am sonst gewöhnt ist, ein paar tausend Euro netto landen halt jeden Monat auf, ähm, auf dem Konto und dann eben nicht mehr oder auf jeden Fall auch nicht mehr so regelmäßig, ne, sondern ist ja am Anfang auch ähm, sehr schwankend. Und dann wurde
0: es ein Thema. Was hast du dann damit gemacht mit diesem Thema? Wie bist du damit umgegangen? Ja, gute Frage. Ja. <lacht> 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 ähm. Ja,
2: also ich glaube, ich habe mich da mal versucht, also ich habe ja ähm, mich auch immer weiter auch selber coachen lassen, einfach auch, um da dran zu bleiben, ne? also weil ich glaube, das ist ja so das Gefährliche, dass man sich dann so da reinsteigert und sich nur noch darauf konzentriert und ähm, genau, also da habe ich dann auch stark an mir gearbeitet und ähm, halt mir das immer wieder bewusst gemacht, wofür ich das mache und auch das auszuhalten ne? und ähm, ja, dann hat man klar zwischendurch auch wieder Gedanken, oh, gehe ich doch wieder in die Anstellung. Aber das, ich wusste, das ist einfach nicht das, was ich möchte. Und es ist nicht das Richtige. Und dass ich ja einfach nur noch ein bisschen durchhalten muss. Und dass es halt nicht von 0 auf 100 auch geht. Ähm, ja, für mich war es auch so eine Herausforderung, das erste Mal so einen Preis an die eigene Leistung dann zu setzen. Ne? Klar, am Anfang habe ich ja viel Übungscoachings gemacht. Dann war das umsonst oder für kleinere Beträge, Das war auch alles noch in Ordnung. Aber dann war wirklich so ein, Preis, von dem man auch leben kann, zu benennen, das war dann auch nochmal ein anderes Thema, weil wenn man angestellt ist, klar, dann hat man einmal eine Gehaltsverhandlung, dann kriegt man das Geld, aber ähm, da nochmal so an seinen, seine eigenen Produkte einen Preis dran zu schreiben, war dann auch nochmal irgendwie, ähm, ja, eine neue Erfahrung.
1: Was ist dein Preis heute?
2: Was ist mein Preis heute? Ja, also ich finde, ähm, ja, was antwortet man da drauf? Also ich, ich finde, man wächst ja so da rein. Ne? Das ist auch der Tipp, den ich eigentlich mitgeben kann, also dass man auch sich mit dem Preis ja anfreuen muss und dass man auch wirklich einen Preis findet, der, mit dem man sich wohlfühlt, aber der auch die ganzen Stärken und die Werte, die man mitbringt, dann auch, also dass es ein Preis ist, der auch wertvoll ist, ne? dass man seine Leistung nicht so ähm, verschleudert, sage ich mal. Und ähm, das ist aber auch ein Prozess, also wo man wirklich auch reinwachsen muss, finde ich. Ne? Also gerade am Anfang, ja, da kann man halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, tut man sich halt schon schwer damit. Ich habe, glaube ich, angefangen mit 100 Euro die Stunde, ja. ähm, wo, man, wo ich früher schon dachte so, boah, das ist aber 100 Euro die Stunde. Und jetzt bin ich natürlich irgendwie schon beim höheren Preis. Aber ich finde, das kommt dann auch mit der Erfahrung. Ne? Wenn man dann die ersten Klienten hat, man bekommt positives Feedback und dann, dass man selber das Gefühl kriegt, ja, das ist das auch wirklich wert, weil ich ähm, schaffe einen richtigen Mehrwert auch für den Klienten. Ne? Ja. Mhm.
1: Ja, man muss ja auch erstmal lernen, was sind die Ergebnisse, die am Ende ein, ein Klient ja. erreicht, eine Klientin genau, damit erreicht. Genau. Was, sind, was ja. sind die Dinge, die sich dadurch in seinem Leben, ihrem Leben verändern?
0: Ja und zwar langfristig auch das ganze Leben gesehen. Ne? Ja, genau. Was soll sich
1: bei dir denn noch verändern? Also hast du eine große Vision für dich, für dein Leben?
0: Ja, <lacht>
2: okay. also ich, so was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich wirklich, also ich bin ja Expertin für das Thema berufliche Neuorientierung, aber dass ich da wirklich noch sichtbarer werde und um, noch mehr Erfahrung sammle und das dann auch größer aufziehe. Also so mein Traum ist, irgendwann ein Institut zu gründen, wo es wirklich um das Thema Arbeitsglück geht, also nicht nur um die berufliche Neuorientierung, sondern auch die Zufriedenheit im Job. Denn auch wenn ich dann weiß, was ich machen möchte, können mir ja trotzdem noch Herausforderungen begegnen. Und ähm, ja, wirklich so ein Institut für Arbeitsglück, nenne ich es mal, ähm, aufzubauen, auch vielleicht mit mehreren Coaches. Ähm, ja, genau. Also da. Was, bin ich.
0: was meinst du denn, wie viel Anklang findet dieses Thema Arbeitsglück aktuell in Deutschland? Also wenn man sich jetzt mal so rein realistisch wirklich die ganzen Unternehmen anguckt. Also ich habe vor ein paar Jahren bei Freitag bei dieser großen Taschenfirma mhm. haben wir eine Ausschreibung gesehen für einen Happiness Manager in mhm. der Schweiz, also wirklich Vollzeit 40 Stunden Happiness Manager mhm. für das ganze Unternehmen und für alle Mitarbeiter. Ich fand das so geil. Ja. Das habe ich in Deutschland bisher noch nicht so oft gesehen. Also, ja. wo stehen wir da aktuell?
2: Ich glaube, es findet gerade so ein Wandel statt, dass ganz viele Menschen merken, okay, so wie wir jetzt weiter so wie wir bisher gearbeitet haben, so kann es nicht weitergehen, ähm, dass wir da gerade wirklich in so einem tiefgreifenden Wandel sind und auch sein müssen. Ähm, da beschäftige ich mich auch gerade ganz intensiv damit, wie kann die Arbeitswelt 2030 zum Beispiel aussehen. Also es gibt so Utopien für fürs Jahr 2050, was ich auch total sinnvoll finde. Aber ich finde auch, es muss irgendwie schneller gehen. Also wir können nicht 30 Jahre noch so weitermachen wie bisher. Also es muss da einfach ein... Wandel her, der viel, viel schneller geht, weil wenn man sich anguckt, wie viele Menschen unzufrieden sind, wie viele Menschen Burnout bekommen und ähm, ja, Arbeit tatsächlich auch teilweise krank macht, braucht es einfach einen schnelleren Wandel und ich finde, diese, was du gerade angesprochen hast mit dem Happiness Management, ähm, grundsätzlich schon gut, aber es muss natürlich auch von innen herauskommen, ne? also es nützt nichts wie bei New Work, dass man einen Kicker dahin stellt und sagt, wir duzen uns jetzt alle und ähm, die weiße Turnschuhe an, sondern es muss natürlich auch ein innerer Wandel stattfinden. Es nützt halt nichts, wenn ich selber noch das, die ganzen Mindfucks im Kopf habe und ähm, Glaubenssätze, dass Arbeit hart sein muss, dann kann da auch ein Kicker stehen und ich werde trotzdem aber nicht innerlich glücklich sein.
1: Und wie schaffen wir es genau, diesen inneren Wandel herbeizuführen, Juliane? Du bist die Expertin dafür. Ja,
2: ja also das Mindset zu ändern, ne? also weg von diesem Überlebensdenken, also weil ganz viele sind ja in diesem Sicherheits denken, dass sie sagen, eigentlich würde ich gerne was anderes machen, eigentlich träume ich von der Weltreise, ach, ich würde mir auch vielleicht gerne selbstständig machen, aber mein Job ist ja eigentlich, macht mir zwar keinen Spaß, aber ist ja auch sicher und ich, gerade jetzt in der Pandemie auch, wo ganz viele sagen, nee, ich bin jetzt eigentlich froh, ähm, dass ich den Job habe, obwohl sie nicht zufrieden sind, also was uns da vielleicht auch nochmal, äh, aber auch die letzten zwölf Monate gezeigt haben, finde ich, dass ja sowieso nichts mehr sicher ist. Also es gibt ja keine Sicherheit. Also selbst wenn ich unbefristet beim DAX-Konzern angestellt bin, heißt es ja nicht, dass ich das bis zur Rente bleiben werde. Also auch da habe ich die Garantie nicht. Das heißt, was ist denn sicher? Ist es sicher, wenn ich 20 Jahre in einem Job bin und dann gekündigt werde? Oder ist es vielleicht ähm, viel sicherer, wenn ich ähm, ja immer meine Stärken ausbaue und mich auch aktiv weiterbilde und gucke, dass ich attraktiv in den Arbeitsmarkt bleibe und nicht mich in dieser falschen Sicherheit wiege, nur weil ich jetzt unbefristet angestellt bin, bin ich sicher.
1: Du bietest ja die Happy Job University ja. an. Das ist dein Programm, mit dem dieser Mindshift möglich ist. Mhm. Ein Ergebnis, was du dort ja, betitelst, ist, dass sich Menschen unkündbar machen sollen. Mhm. Wie funktioniert das?
2: Genau das eigentlich, ne? indem man sich immer weiterbildet und an seinem Mindset arbeitet, weil ich komme ja aus dem Personalbereich und ich habe ähm, hab auch Standortschließungen zum Beispiel begleitet. Und dann habe ich gesehen, Mitarbeiter, also wir haben mal einen Standort geschlossen, da waren, war ein Team von 20 Mitarbeitern und die waren alle über 20 Jahre da beschäftigt. Und es gab welche, die waren wirklich agil und flexibel und die haben sofort einen Job gefunden. Und dann gab es aber welche, die haben keinen Job gefunden und wir haben ihnen sogar noch einen Job an einem anderen Standort angeboten und dann haben sie Zumindest erstmal auch für die Übergangszeit vielleicht, bis sie in ihrer Region einen neuen Job gefunden haben und die wollten nicht, die waren zu unbequem. Also es war dann wirklich, oder sie waren zu bequem, also dass sie gedacht haben, ah oh nee, da muss ich eine Stunde pendeln und oh, ich kenne das jetzt 20 Jahre und die immer so in diesen Gedanken waren, ah, oh, wir waren eine Familie und das ist natürlich auch traurig, wenn sowas passiert. Das möchte ich auch gar nicht abstreiten, aber es nützt ja nichts. Also da so ein Mindset zu entwickeln, Veränderungen auch als Chance zu sehen und auch immer irgendwie so up-to-date zu bleiben, nicht zu sagen, okay, ich habe irgendwann mal studiert oder eine Ausbildung gemacht, jetzt bin ich ausgelernt, sondern sich da auch selber immer weiterzuentwickeln, dass man einfach attraktiv bleibt für den Arbeitsmarkt. Und das ist dann, glaube ich, dieses mach dich und Ist natürlich ein bisschen plakativ, aber ich glaube, wenn man selber dann keine Angst hat, ähm, egal, was mir passiert, ich bin so
0: aufgestellt, dass ich jederzeit einen Job finde, das führt eben zu der Sicherheit. Das ist wirklich ganz spannend, weil vor allem jetzt auch in dieser Corona-Geschichte, in der Corona-Krise, in der wir gerade drin stecken, habe ich das auch super oft erlebt, in Gesprächen mit Menschen, genau diese Statements, naja, aber ich habe ja studiert, 100 Jahre, warum soll ich denn jetzt, nur weil ähm, ich in Teilzeit bin oder jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Kurzarbeit habe, warum soll ich denn jetzt was anderes machen? Naja, mhm. gut, aber wenn du unzufrieden bist und unglücklich, dann such dir ja. doch eine Gelegenheit, dich zu verändern. Oder ja. wenigstens mal ein wenig um die Ecke zu denken. Ich fand das auch immer ähm, sehr schade, um ehrlich zu sein, wenn Menschen die Chancen, die da draußen aktuell bestehen, so überhaupt nicht nutzen wollen. Mhm. Und das auch ziemlich junge Leute. Also sind da irgendwie Anfang 30. Ja, ne? total. ich gar nicht nachvollziehen.
1: Apropos junge Leute, dein Podcast, der, der beschäftigt sich ja gerade mit der Generation Y. Warum gerade mhm. die?
2: weil ich selbst zu der Generation gehöre, aber das auch die erste Generation ist, die, glaube ich, einfach ganz andere Möglichkeiten hat. Hm. Einfach, wo viele Optionen offen stehen, aber viele die Option auch gar nicht nutzen, weil sie eben noch das Mindset ihrer Eltern haben und der Vorgängergeneration, dass man eben in diesem Sicherheitsdenken noch behaftet ist und nicht so im Entfaltungsmodus ist, nenne es mal. Ähm, genau.
1: Das ist ja das ist ja eine krasse Parallele zu uns auch. Ne? Wir haben ja... Wir haben ja sehr große Parallelen. Du du ja. beschäftigst dich ja mit den Menschen, die auch im Angestelltenjob glücklich werden sollen. Ja. Vielleicht auch dann mal darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen. Und wir arbeiten ja mit den Menschen, die sich das für entschieden haben, selbstständig ja. zu sein sozusagen. Das ist so noch, noch mal ein bisschen vorgelagert, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, etwas verändern zu wollen. finde ich ja. auf jeden Fall höchst spannend. Woran erkenne ich denn jetzt selber, dass ich wirklich einen Veränderungsbedarf habe?
2: Ich glaube, wenn die Unzufriedenheit einfach anhält, also ich meine, jeder hat ja mal einen schlechten Tag und auch wenn man seinen Traumjob schon gefunden hat oder seine Berufung, egal wie man es nennen will, heißt ja nicht, dass von da an jeder Tag ähm, super ist, sondern es gibt ja auch da mal irgendwie Tage, wo man keine Lust hat. Aber wenn der Zustand einfach anhält, also wenn man wirklich seit Wochen, Monaten, Jahren vielleicht jeden Tag einfach nicht gerne zur Arbeit geht und jeden Tag sich denkt, wenn der Bäcker klingelt, boah, wann ist wieder Wochenende? Wann habe ich endlich wieder Urlaub? Ah, ein Feiertag, cool, kurze Woche. Also dann stimmt einfach irgendwas nicht. Ne? Also wenn man da merkt, boah, das ist wirklich so ein Dauerzustand, dann
0: sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, <lacht> etwas zu verändern. Absolut. Ich, ich habe letztens etwas gehört aus meinem eigenen familiären Umfeld, und zwar die Aussage, Och, geile, in zehn Jahren gehe ich endlich in Rente. Mhm. Und dann kann natürlich direkt wieder meine Frage, ja gut, zehn <lacht> Jahren Rente, du wirst wahrscheinlich noch 35 Jahre leben. Was machst du denn mit den restlichen 35 Jahren in ja. deinem Leben, wenn du es jetzt schon richtig scheiße findest?
1: Ja. Und was machst du vor allem diese zehn Jahre? Zehn Jahre ja. ist eine verdammt lange Zeit, um ne? Ja. Verändern. Ja. Ich habe eine Freundin, die hat mir gestern eine Sprachnachricht geschickt und äh, wir, wir sind die ganze Zeit schon in Kontakt, wo sie sagt, Oh, ich bin echt hier unzufrieden, habe mir was ganz anderes von dem Job versprochen. Ich bekomme irgendwie gar nicht die Kohle, die mir versprochen worden ist und mhm. so weiter und so fort. Ähm, ja, aber jetzt ist ja nicht so klug. Ich habe mich auch mit meinem Vater unterhalten. Er arbeitet auch irgendwie im Vertrieb. Ähm, jetzt ist ja nicht so klug, sich während Corona-Zeiten zu bewerben so die ist ganz weit weg von der suche oder dass sie ihren traumjob findet. Ja, ja. Was sind so deine Top Tipps dafür, wie finde ich wirklich den traumjob?
2: Ich glaube, das erste ist überhaupt mal hinzuschauen, bin ich wirklich glücklich. Also, dass man sich wirklich mal die Frage stellt, ne? Also, ist das, was ich gerade mache, ist es erfüllt mich das wirklich oder finde ich einfach Gründe, um mir das irgendwie schön zu reden oder so Ja, das merkt man ganz oft, dass, man, ähm, dass manche Menschen dann sagen, ja, aber so schlecht ist es ja auch nicht. Aber was heißt das? Also möchtest du bis zur Rente einen Job machen, der so schlecht auch nicht ist? Oder möchtest du nicht einen Job haben, der Spaß macht? Ähm, das ist, glaube ich, erstmal so der erste Schritt, da mal wirklich hinzugucken und auch ehrlich zu sich selbst zu sein ne? und das nicht irgendwie zu entschuldigen, okay, es ist aber sicher oder das Gehalt ist nicht ähm, schlecht oder meine Kollegen sind nett, sondern wirklich zu gucken, Erfüllt es dich wirklich auf allen Ebenen und kannst du dir das vorstellen, bis zu deiner Rente weiterzumachen? Wobei auch das eigentlich nicht sein muss. Ne? Also ich glaube, es ist ja, man muss sich nicht mehr dafür entscheiden. Die Frage sollte nicht sein, kann ich mir das bis zur Rente vorstellen, generell, wenn ich mich für einen Job entscheide. Aber trotzdem jetzt da im ersten Schritt erstmal sich zu fragen, möchte ich das die nächsten Jahre weitermachen?
1: Unser Tipp an der Stelle ist ja immer, das mal aufzuschreiben. Gerne drei din vier seiten per Hand. Ja. Das ist nämlich die Wahrheit zum mhm. Tragen, wenn man es dann eine Stunde oder einen Tag später nochmal liest, mhm. was mhm. man überhaupt über den Job denkt. Ja. Was hast du noch für Tipps auf Lager? Tipp Nummer zwei. Mhm.
2: Tipp Nummer zwei, dass man auf sein Herz auch hört. Ähm, weil was ich oft beobachte, ist, dass man es immer mit dem Verstand irgendwie erklären möchte. Oder man denkt, ich setze mich jetzt mal hin. Und dann analysiere ich das und gucke, was es vielleicht noch für Möglichkeiten gibt. Weil das, was man eigentlich machen möchte, ähm, stempelt man vielleicht ab, das ist zu unsicher, damit verdient man kein Geld, ähm, keine Ahnung. Also ne, ähm, zum Beispiel so ein klassisches Beispiel ist von Menschen, die irgendwie Yoga gerne machen und sagen, ich wäre voll gerne Yoga-Lehrerin, aber dann direkt so, aber damit verdient man kein Geld. Dann, okay, stimmt das wirklich? Also verdient niemand, der vielen yoga in Deutschland, kein Geld damit. <lacht> ne, also
1: äh Genau dieses Beispiel im Kopf. Mhm, Und wollte ja. auch provozierend die Frage dazu stellen, ja, ja gut, wahrscheinlich kommt dann da yogalehrerin raus.
2: Ja. Ja. Und das kann, kann ja, ja funktionieren. Sein. Genau.
1: Muss aber nicht. Also genau. für mich ist dann halt auch immer die Frage, ist mein Herz auch wirklich dahinter? Mhm. Ist es wirklich das? Oder ist das vielleicht eher so ein Tool oder Werkzeug, auf dem Weg, wo ich durch Yoga mich gerade noch selber kennenlerne.
2: Mhm, ja. Kann ja auch
1: ja. nicht ausmachen Ja.
2: Ja, und da aber wirklich zu sagen, was macht mir denn auch Freude? Wann bin ich im Flow? Also, wann ähm, versinke ich einfach? Also, wann fühlt sich die Arbeit gar nicht nach Arbeit an, weil ich Zeit und Raum um mich herum vergesse, ne? Also, da wirklich mal zu gucken, was sind denn das für Tätigkeiten und, ähm, ja, was macht mir Spaß? Und ganz viele Menschen wissen das eigentlich. Das ist meine Erfahrung. Also ähm, viele kommen zu mir ins Coaching und sagen, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ähm, ich weiß, ich will das nicht mehr machen, was ich aktuell mache, aber ich habe keine Ahnung. Und dann lade ich die einfach mal ein, so ein bisschen rumzuspinnen, mal zu träumen, fern von der, von der Realität einfach nur mal ihren Gedanken freien Lauf, freien Lauf zu lassen. Und dann kommt ganz oft der Moment wo dann fertige Konzepte eigentlich rauskommen. Und die selber überrascht sind so, ah, so unrealistisch. Ist das gar nicht, oder?
1: Ja, so nee, die, nicht. die die schon immer im Schreibtisch liegt, ja. wo man ganz viel Shit draufgelagert hat, ja. Ja. weil man sich so denkt, ach, das kann ich ja nicht machen, da verdiene ich kein Geld mit und, und, ja. und. und
0: ja. ja, ganz spannend. Wir waren gestern bei einem Videodreh bei einer ähm, Bekannten von uns, und sie hat uns erzählt, dass bei ihr letztens ein Team war, die haben ihre Wohnung umorganisiert und aufgeräumt. Mhm. Also etwas völlig... Abstraktes, wie jemanden einzustellen, wirklich dafür zu bezahlen, dass diese Person deine Wohnung organisiert. Mhm. Ja, auch dafür geben Menschen Geld aus. Ja. So irre. Also eigentlich ist ja die Bandbreite an Möglichkeiten unendlich groß. Ja. Ich meine, es gibt einen Typen da draußen, der hat ein Restaurant, der nimmt 1000 Euro für ein Steak. Ja, weil Blattgold drauf liegt. Und ja. ich finde das immer so spannend, wenn Menschen zu uns auch kommen und sagen: naja, gut, aber ja, mit sowas wie irgendwie Personal Shopper kann ich ja kein Geld nehmen. Hundetrainer kann ich kein Geld nehmen. Mit einem eigenen Laden kann ich kein Geld nehmen, mit Coaching. Und nee, das ist so ein bisschen so, macht einfach mal ein bisschen ähm, deine Fantasie auch auf und guck dich auch mal ein bisschen um. Es gibt da draußen so viele Leute, genau das Gegenteil beweisen. Das ist total. Ja,
2: spannend. ja und dass man anguckt. Wie kann es funktionieren? Aber erstmal sollte man ja gucken, okay, wie wäre es denn? Aber wenn es richtig schön wäre, also was würde ich denn dann überhaupt machen, wenn Geld keine Rolle spielt oder wenn ich die ganzen Abers gar nicht im Kopf habe? Also erstmal dahin zu gucken, überhaupt, was würde mir dann Spaß machen? Und dann können wir
0: uns über das Wie unterhalten. Ja, cool. Und das Wie passiert dann ganz oft auch so fast schon von allein, wenn man weiß, was eigentlich. Ist. Ja, ja.
1: Super. Was wäre noch ein Tipp? deinerseits, wenn ich jetzt wirklich loslaufen möchte und ich möchte mich verändern in meinem Job?
2: Kleine Schritte zu machen. Mhm. Also, weil ganz oft hat man dann irgendwie eine Idee und dann wirkt das wie so ein Berg, der eigentlich unbezwingbar ist, dass man sich dann wirklich überlegt, okay, man muss den nicht von heute auf morgen überspringen. <lacht> Was sind denn kleine Schritte, mit denen du dich auf den Weg machen kannst, einfach um da auch mal wieder... Bewegung reinzubringen, ne? weil wenn wir unzufrieden sind und wir wissen nicht, was wir machen sollen und wir wissen nicht, in welche Richtung wir gehen sollen, dann sind wir in so einer Schockstarre und wir machen ja nichts und es ändert sich auch nichts. Und da erstmal wieder rauszukommen, erstmal wieder so in den Fluss zu kommen und Sachen ähm, ja, in Bewegung zu bringen, das ist halt ein ganz ähm, ganz wichtiger Tipp, den ich habe, weil sich auf dem Weg dann auch wieder neue Möglichkeiten aufmachen, dann lernen wir neue Menschen kennen, kriegen neue Impulse, dann kommt halt ganz viel ins Rollen und ähm, Aber erst dann, ne? weil solange wir in unserem stillen Kämmerchen sind und unzufrieden sind und einfach nicht wissen, was wir machen sollen und uns überhaupt nicht vom Fleck bewegen, passiert auch logischerweise nichts.
1: Absolut. Wie hast du am Ende deinen Traumjob gefunden?
2: Ja, das war genau so. Also ich wusste ja am Anfang auch nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay Coach, das wäre was, aber wusste auch noch nicht die Zielgruppe und wusste nicht, wie kann das funktionieren und mein Business heute sieht auch ganz anders aus, als ich das früher mal gedacht habe, aber es hat sich dann auch so entwickelt, indem ich eben immer kleine Schritte gegangen bin und ich habe dann erstmal mit einer Sache angefangen, die ich konnte und dann habe ich einfach geguckt, ne? also funktioniert das, macht mir das Spaß, ich habe dann auch festgestellt, naja, jetzt irgendwie ähm, von morgens bis abends, fünf Tage die Woche coachen ist auch nicht meins, ähm, ich möchte auch mehr in Richtung Online-Business gehen. Dann kam das, also es waren immer so Bausteine, die ich mir dann dazu geholt habe und das ist ja auch jetzt auch immer noch im Wandel und ähm, darf es aber auch sein, also dass man das auch als Prozess betrachtet und nicht sagt, ich muss einmal dieses fertige Konzept haben und da muss es genauso so ähm, perfekt schon sein und ähm, ja, und da wirklich immer kleine Schritte zu machen.
1: Liebe Juliane, schön, dass ja. du heute bei uns warst. Ein Tipp von uns gibt es am Ende, Nämlich die Empfehlung für Julianes Happy Job University. Nimm uns ganz kurz zum Abschluss nochmal auf die Reise. Was wird denjenigen, diejenigen, die sich dafür interessieren, bei dir erwarten? Und wann geht's los?
2: Es geht am 19. April los. Und ähm, zwar ist es ein dreimonatiges Coaching-Programm, wo es eben genau darum geht, die Zufriedenheit im Job zu erhöhen und sein Mindset zu shiften und sich tatsächlich ja, einfach attraktiver aufzustellen für den eigenen Arbeitgeber, aber auch ähm, ja notfalls, wenn man sich irgendwann beruflich umorientieren möchte. Und da geht es eben genau darum, diesen Shift im eigenen Mindset ähm, zu erreichen.
0: Wenn, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, so am mhm. noch nach Corona, wir treffen uns endlich mal draußen in Köln auf einen schönen Kaffee oder auf einen ja. Was darf sich denn im besten Fall für dich getan haben in diesem ein Jahr?
2: Ja, dass ich noch unabhängiger bin in der Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Dass ich ähm, wieder mehr reise. <lacht> ähm, genau, weil das war jetzt in den letzten Monaten nicht möglich. Und dass ich einfach auch noch mehr Menschen erreiche. Also was mir wirklich wichtig ist, dass sich wirklich was ändert in der Arbeitswelt. Und dass niemand da draußen einfach montags aufsteht und sich wünscht, es wäre schon wieder Wochenende. Also dass wirklich sich noch mehr Menschen einfach auf den Weg machen. Und ihrer Bestimmung folgen.
1: Liebe Juliane, super schönes Schlusswort. Wir danken dir ganz herzlich. Wir freuen uns, dich auch mal in Natura bald ja. zu sehen, wenn es wieder möglich ist. Toll, dass du heute da warst und wir mhm. wünschen dir ganz viel Erfolg und hoffen, dass wir mit dir weiterhin in Kontakt bleiben.
0: Dankeschön und danke für eure Einladung. Sehr, sehr gerne. Alle <lacht> Links findest du natürlich auch wieder in unseren Shownotes. und dann kannst du ganz easy mit Juliane auch in Kontakt treten, wenn du magst.
1: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche einschaltest. Am Montag wird es einen kleinen Business Snack geben, wo wir genau das Thema von Juliane aufgreifen werden. Deine Wochenaufgabe für den Start. Frisch, fromm, fröhlich, frei, Montagmorgens. <lacht> also, vielen lieben Dank. Bis bald. Bis
0: bald. Ciao. Ciao.